0: El hallazgo de la manada, la dicha de la pertenencia. Mujeres que corren con los lobos, declariza píncola. El patito fe. A veces, la mujer salvaje, la vida le falla desde el principio. Muchas mujeres son hijas de unos progenitores que en su infancia las estudiaba, preguntándose cómo era posible que aquella pequeña intrusa hubiera conseguido introducirse en la familia. Otros progenitores se pasaban el rato con los ojos en blanco sin prestar la menor atención a su hija o bien la maltrataban o la miraban con frialdad. Las mujeres que han pasado por esta experiencia tienen que animarse. Se han vengado siendo sin culpa por parte un engorro al que sus padres han tenido que criar y una espina clavada permanentemente en sus costados. Y hasta es muy posible que hoy en día sean capaces de causarle un profundo temor cuando llaman a su puerta. No está de todo mal como justo castigo infringido por el inocente. Hay que, dedicar por, hay que dedicar menos tiempo a pensar en lo que ellos no dieron y más tiempo en buscar a las personas que nos corresponden. Es muy posible que una persona no pertenezca en absoluto a su familia biológica. Es muy, es muy posible que, desde el punto de vista genético, pertenezca, pertenezca a su familia, pero por temperamento se incorpore a otro grupo de personas. También cabe la posibilidad que alguien que pertenezca aparentemente a su familia, pero su alma se escape de un salto, corra calle abajo y sea glotonamente feliz, zampándose pastelillos espirituales en otro sitio. Hans Christian Andersen escribió docenas de cuentos literarios acerca de los huérfanos. Era un gran defensor de los niños perdidos y abandonados y un firme partidario de la búsqueda de los que son como nosotros. El patito feo. Cercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas, las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre. Los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno. Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, a arrancar, a cortar y acabar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles, cada día un poquito más. Y allá abajo, en la orilla del río, una mamá, pata, estaba empollando sus huevos. Para la pata todo marchaba según lo previsto, hasta que al final, uno a uno de los huevos empezaron a estremecerse y a temblar. Los cascarones se rompieron y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo, un huevo muy grande, inmóvil como una piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole. ¿A qué son bonitos? preguntó con orgullo. Pero la pata vieja se fijó en el huevo que no había abierto y trató de decidir a su amiga que siguiera empollándolo. Es un huevo de pavo, sentenció la vieja pata. No es un huevo apropiado, a un pavo no se le puede meter el, el agua, ¿sabes? Ella lo sabía porque lo había intentado una vez. Pero la pata pensó, puesto que ya había pasado tanto tiempo empollando, no le mostraría hacerlo un poquito más. Eso es lo que más, es lo que más me preocupa, dijo. ¿Sabes que un bribón del padre de estos patitos no ha venido a ver ni una sola vez? Al final... El elonme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió y apareció una inmensa y, des y, y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada con unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas eran de color morado claro y sus ojos eran de color rosa transparente. La mamá pata la dio de la cabeza y estiró el cuello para examinarlo y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. A lo mejor es un pavo, pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua, como los demás polluelos de la minada, la, ma la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente. Sí, es uno de los míos. A pesar de este aspecto. Y sentía pena al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca había sentido más desvalido. Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que se alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado temblando. Estaba desesperado pues no se acercaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío que sopló durante varios días, la nieve cayó sobre la escarcha, los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta las altas horas de la noche. Las madres amamantaban a tres criaturas a la vez, a la luz de las velas, y los hombres buscaban las ovejas bajo los blancos cielos de medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para poder ir a ordeñar y las muchachas creían ver los rostros apuestos jóvenes en las llamas del fuego de la chimenea mientras preparaban la comida. Allá abajo, en el estanque, el patito tenía que nadar en círculos cada vez más rápidos para conservar su sitio en el hielo. Una mañana el patito se encontró congelado en el hielo y entonces fue cuando comprendió que se iba a morir. Dos ganades reales descendieron volando y lo resbalaron sobre el hielo. Una vez allí, estudiaron al patito. —¡Cuidado, que eres feo! —le danzaron. —Es una pena que no se pueda hacer nada con los que son como tú. Y se alejaron volando. Por suerte pasó un granjero y lo liberó al patito, rompiendo el hielo con su bastón. Tomó en brazos al patito, se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él. En la casa del granjero, los niños alargaron las manos hacia el patito, pero este tenía miedo. Volvió, voló a salir las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de leche y cuando salió todo mojado y aturdido cayó en el tonel de la harina. La esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. El patito salió otra través de la gatera y una vez en el exterior se extendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y otra casa. Otro estanque y otra casa. Y se pasó todo el invierno de esa manera, alternando la vida y entre la vida y la muerte. Así volvió el suave soplo de la primavera. Las viejas sacudieron los techos de pluma y los viejos guardaron sus calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en la mitad de la noche mientras que los padres paseaban por el patio bajo el cielo estrellado. De día las muchachas se adornaban el pelo con narcisos y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque, el agua comenzó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las alas. ¡Qué grandes y fuertes eran sus alas! Levantaron alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por blancos mantos, a los granjeros arando y toda la suerte de criaturas empollando avanzando a trompicones y zumbando y nadando vio también el estanque, tres cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior, las que le habían robado el corazón y sintió el deseo de reunirse con ella. Y si fija en apreciarme y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas, pensó el patito, pero ojo, planeando y se reposó en el estanque mientras el corazón martillaba con fuerza en el pecho. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito, pensó el patito. Pero, si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores. Las mujeres, los granjeros o los largos inviernos. Inclinó la cabeza para esperar golpes. Pero, oh prodigio, en el espejo del agua... Vio reflejado un cisne con su esplendor. plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las gendrinas y todo lo demás. Al principio, el patito feo no se reconoció, pues suspento era el mismo que aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos, y resultó que era una de ellas. Su, su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne, y por primera vez los de su clase se acercaron a él y lo aclariciaron suavemente, amorosamente, con las puntas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus picos y nadaron repetidamente a su alrededor en señal de saludo. Los niños, que se acercaron a arrojar migas de pan a los cisnes, exclamaron ¡Hay uno nuevo! y tal como suelen hacer los niños de todas las partes, corrieron a anunciarlo todo el mundo, y las viejas bajaron al estanque y soltaron sus largas trenzas plateadas, y los mozos recogieron el cuenco de sus manos del agua verde del lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se ruborizaron como pétalos. Los hombres dejaron de reñir simplemente para aspirar canadas de aire. Las mujeres abandonaron, sus remiendos para reírse con sus compañeros. Y los viejos contaron historias sobre la longitud de las guerras y la brevedad de la vida. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Los mozos y las mozas se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando. Y nos dejaron solos, con la primavera y allí Abajo, junto a la orilla del río, del río, otra mamá pata empezó a empollar los huevos de su nido. El problema del exiliado es muy antiguo. Muchos cuentos de hadas, mitos, se centran en el tema del proscripto. En tales relatos, la figura principal se siente torturada por unos acontecimientos que la rebasan, con frecuencia a causa un doloroso descuido. En La Bella Durmiente... La décima tercera es olvidada y no le invitan al bautizo, lo cual da lugar a la que la niña sea objeto de una maldición que la exilia de todo el mundo de una u otra forma. A veces el exilio se produce por la pura maldad, como cuando la madrastra envía a su hijastra a la oscuridad del bosque en vaselina de la savia. Otras veces el exilio se produce por como consecuencia de un ingenio horror. El griego Hefesto se puso al lado de su madre, Era en una discusión de esta con su esposo Zeus, se lo empureció y lo arrojó a Festo en el monte Olimpo, desterrándolo y provocándole una cojera. A veces el exilio es consecuencia de un pacto que no se comprende, tal como ocurre en el cuento de un hombre en que accede a ahogar con una bestia durante determinado número de años para poder ganar un poco de oro y más tarde descubre que ha entregado su alma al diablo disfrazado. En el tema del patito feo es universal. Todos los cuentos del exilio contienen el mismo significado esencial, pero cada uno de ellos está adornado de distintos flecos y rirajos, que reflejan en el fondo cultural del cuento la poesía de cada cuentista en particular. Los significados que nos interesan son los siguientes El patito del cuento es un símbolo de la naturaleza salvaje que cuando las circunstancias la obligan a pasar penurias nutritivas se esfuerza instintivamente en seguir adelante, ocurra lo que ocurra La naturaleza salvaje resiste instintivamente y se agarra con toda fuerza a veces con estilo y otras con torpezas y menos mal que lo hace, pues para la mujer salvaje la perseverancia es una de sus mayores cualidades. Otro aspecto importante de este relato es que cuando el sentimiento anímico particular de un individuo que es simultáneamente una identidad indistintiva y espiritual se ve rodeado por el reconocimiento de las situaciones psíquicas, la persona percibe la vida y el poder como fuerza que nunca. El hecho de descubrir a la propia familia psíquica confiere a la persona vitalidad y sensación de pertenencia.